0: Jovens, aqui é Guilherme Silva e está começando mais um Historiador em Quadrinhos. Então, nesse episódio aqui, a gente vai analisar um neoclássico aí dos anos 2000, que é Persepolis, né, da autora franco-iraniana Marjane Satrap, nascida em no Irã, mas erradicada é francesa também. E esse quadrinho aqui, ele requer uma série de cuidados, né, porque ele não é só um quadrinho, né, não que os outros sejam só quadrinhos, né e não que ser só quadrinho é uma coisa ruim mas eles se envolvem em todo um todo um contexto ético, étnico, religioso, político, histórico, e cultural de modo geral que a gente tem que tem que ter uma bagagem para consumir consumir de uma maneira um pouco mais um pouco mais completa digamos assim né? né não que você não vá conseguir consumir ele sem ter essa bagagem nada nada disso né mas é que porque até porque a narrativa da Marjane aqui ela é muito pessoal né então é, é possível a gente ter um ótimo aproveitamento do quadrinho sem ter essa bagagem né? justamente pela pela qualidade técnica aí da Marjane de, de fazer a narrativa mas vamos lá então primeiramente sobre a HQ é, é, originalmente ela foi lançada em 2001 né a primeira edição são quatro edições ali né, 2001, 2002, 2003 e 2004. Né, e no Brasil ela chegou aqui em 2007 pela Companhia da, das Letras. Né, e, mas chegou aí numa edição especial, compilando tudo. Né, são mais de 300 páginas, são 370 e, alguma, e algumas páginas. Aí, então é uma edição bem bonita e o preço é bem, bem tranquilo. O preço, o preço de capa, se eu não me engano, o recomendado é R$ 39,90. É, eu comprei por um pouco menos que eu aproveitei uma, um desconto, né mas é um quadrinho assim que é muito gostoso de ler. Por conta do material também, né? a, a, é, é o mesmo material de um livro normal, né a, a capa e é aquela cartão. né Então é, é bem confortável de ler no sentido no sentido físico da palavra, mas no sentido artístico também é muito confortável porque a Marjane manda muito bem. para eu explicar um pouco o contexto histórico que envolve o... O, o quadrinho todo, a história pessoal da, da, da Marjane, é, eu utilizei bastante o, o canal de um amigo meu, né, um canal de história, é, que é o Leitura Obriga História, do Iclis, que eu vou deixar aqui na, na descrição do podcast. Eu utilizei bastante, li algumas outras coisas, né, mas o, os vídeos do Iclis me ajudaram bastante, porque eu não tinha, eu não tinha nenhum, nenhuma carga é, teórica sobre Revolução Iraniana, que é, que é o que envolve principalmente o contexto do quadrinho e muito menos os antecedentes, então eu, eu tive que ir atrás. Então vamos lá, então a região da Pérsia foi marcada durante vários séculos por diversos conflitos, tem os mongóis, tem os árabes, tem bom, diversos outros povos né, que tiveram hum, que disputaram o um espaço físico ali dessa região, uma região bastante estratégica, né, que vai para o Mar do Cáspio, faz fronteira com diversos outros países, então nesse sentido, uma região bastante disputada, parecido com a região da Mesopotâmia, aí, né, que, que também tinha os rios Tigres e Eufrates, né, que era uma região bastante disputada por essas questões, né, questões estratégicas. Uh, o título do quadrinho, Persepolis, né, uh, significa em Pérsia Antigo, a cidade Pérsia, né, que foi uma das capitais do Império Aquimênida, né, que foi o primeiro grande Império Pérsia. Então, uh, a gente já entende mais ou menos aqui qual é a pegada que a Marjane quer colocar. Quais os elementos que ela quer dar uma pincelada. Antes disso aí, né, então isso é mais geral, mas antes disso aí lá, o, o quadrinho vai envolvendo todo esse contexto étnico, cultural, histórico, político, religioso, tá. tá, 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 tá. Envolve todos esses contextos, né, mas ele foca principalmente na Revolução Iraniana, que desemboca ali no, no, na década de 80, né? no ano de 1979, mas iniciando a década de 80. Onde a Marjane está envolvida diretamente. Ela nasceu em 69, né? Então, nessa época, ela tinha 10 anos. Essa é justamente a introdução do quadrinho que a gente vai continuar aqui depois. Então, indo antes disso, para entender como que chegou ali na, na Revolução Iraniana em 79. A gente vai um pouco... Pega um pouco algumas décadas antes, né? O Tcha, que é o Tcha Mohammed Reza Palavra. Olha, eu não sei, não tenho nem ideia se é assim pronunciado. Mas eu acredito que seja. Qualquer coisa, vocês comentem aí no... Né, deixem nos comentários o, o, a pronúncia correta. Que é o título de monarca da Pérsia né, e também da região do Afeganistão. Estava no poder desde a década de 40, né, precisamente em 41. Né, então é a mesma pessoa, é o mesmo Shah Mohammad que vai ser deposto em 79. É uma grande dinastia. É uma, uma grande um grande governo assim né, de, monárquico. Né, e esse regime em específico, ali, após a década de 50... Ele começou, ele depois ali, né, um, um governo eleito democraticamente, que o, o Mohamed estava, o Chá, ele estava, ele teve que se afastar rapidamente, né, foi um período de afastamento, ele retornou e depois um, um, um governo eleito democraticamente, certo, do Mohamed Mossadegh, com o auxílio aí da CIA, né, teve toda uma, uma tomada de poder com a ajuda do, do serviço de inteligência americano. E aí o regime que foi imposto pelo, pelo Reza Pahlavi foi é, se opôs em algumas determinações religiosas ali, né? então e ele começou a, a se a se afastar mais da, da questão fundamentalista. E, né, era muito conhecido o governo era muito conhecido pela brutalidade, né, o, por conter as, as oposições de forma brutal e a corrupção também. Então é, já tinha um clima ali de, de um clima tenso, né? uma, uma tensão ali né? envolvendo esse contexto. Então, ali, uma oposição religiosa começou a crescer, né? nesse contexto, por meio de algumas instituições compostas aí, por estudiosos de direito e teólogos, né, é, e elas se opunham a esse regime autocrático, né, que é o poder pelo pelo poder em si, né, sem nenhuma sem nenhuma legitimação externa. E, que, e, obviamente, o, o o regime que se esforçava em reprimir esses protestos de forma violenta, né? mantendo ali o padrão. Na década de 60, já pulando, a economia iraniana deu uma inflada, uma inflada boa, certo? Por conta ali da, da questão do petróleo. O petróleo também vai envolver bastante os interesses externos, né? E, entretanto, mas nesse mesmo contexto, a qualidade de vida das classes menos abastadas ela não melhorava, né? conta da inflação, né, e alguns outros problemas ali de aceitação política, né. Então existia uma uma forte dicotomia entre os alinhados aos interesses do capital ocidental, né, né que muitas vezes eram acusados de, de ocidentalização da cultura ali, iraniana. mas também existiam aí as classes mais pobres que que se alinhavam aos interesses islâmicos, né? Que essas classes também eram bastante religiosas, né, tinha um, um fervor religioso que envolvia esse apoio. É, ao longo dessas décadas a gente vai ver essa formação aí de dicotomia, dicotomia, né, entre aspas, né, ela vai vendo essa essa formação. Lembrando que, né, não é para fazer juízo de valor, é para a gente ter uma uma noção crítica aí desses desses dois grupos se formando, de todo um contexto político, ético, religioso, como a gente, como eu acabei mencionando, né. O Wikis menciona bastante isso nos vídeos dele, é, uma, é algo que a gente tem que reforçar bastante mesmo. Então, durante a década de 70, né, o Tchá ainda ele tem, ele se esforça bastante em minar a influência islâmica, né? hum, e essa, essa tentativa ficou, acabou se intensificando ainda mais. Certo? O regime então, censurava a imprensa, organizações políticas estudantis, né? partidos, né? grupos ali, partidários de oposição, principalmente. Né? Então, existe uma forte repressão nesse sentido. E a população, então, ela começava a se concentrar nas mesquitas, né bem mais nessa época da década de 70, ao fim, né? Para justamente debater é, que rumos, a, os protestos e é, toda a crítica ao regime autocrático deveria tomar, certo? Porque eram, eram espaços mais seguros nesse sentido, levando em conta que outros vários outros espaços eram controlados pelo regime. Então, uh, então... A partir disso aí, né, o exército começa também a se desfragmentar um pouco, porque vários oficiais se recusavam a, a reprimir a população de forma violenta, como, como geralmente era, era ordenado, né, era, era estipulado. Então, a gente vê o, o regime autocrático do Tchá, ele, ele tomando alguns rumos aí que tá indo ladeira abaixo, né, digamos assim, certo? um evento bem característico aí desse momento, né? Desse momento de bastante repressão e de, e de protestos por conta do, do da população islâmica mais religiosa ali, né? Uh, tem a Sexta-feira Negra que inclusive é citado no quadrinho, né? Que 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 é onde diversos estudantes, um evento que diversos estudantes foram massacrados, né? Quase uma centena ali, não sei exatamente os os números, mas é um número bastante considerável. E a partir disso aí, né, o, o regime foi perdendo, perdendo, perdendo poder cada vez mais, né. Então pressionado por esses protestos, o Tchá ainda tenta fazer uma concessão por meio de uma constituição mais moderada, só que aí já tá muito em cima do laço, já é tarde demais, a pressão já tá muito grande em cima dele, né. E o povo aí, comandado pelo... pelo comandado não, mas é, personificado na figura do, do Ayatollah, que é Khomeini, que é o... O Ayatollah é, o, é um cargo mais alto, segundo o Islam Shiita, né? então é um líder religioso aí bastante preponderante. Né? É, a partir então, da, da, da queda do, do regime, o Ayatollah vai lá e declara então, o Irã um estado islâmico, né? oficialmente islâmico. Então, é, condecora aí, finalmente numa das primeiras revoluções conservadoras, aí, né? uma das únicas, na verdade, revoluções conservadoras da história da humanidade. Né? Então, no início dos anos 80 e no final dos anos 79 e início dos anos 80, tem essa, essa reformulação aí dentro do Estado iraniano. Posteriormente, aí, a gente já vai, já vai ter o nosso contexto da história, né? que a, a Marjane, aí, a história para ela começa em, em 79 mesmo, né? quando ela tinha 10 anos, ela nasceu em 69. Só que daí ela também vai viver não só com um novo Estado Islâmico implementado no, no Irã, mas ele vai, ela vai conviver também com a guerra é, Irã e Iraque, né? Esses dois países aí conflitando. O Iraque ele muito de muito comandado pelo Saddam Hussein, mas também muito impulsionado pelos interesses norte-americanos, né? Ele vai invadir o Irã, certo? Nesse período. E vai prolongar uma guerra aí juntamente, juntamente com o Irã. Durante oito anos, mais ou menos, aí, né? que vai render uma, cerca de 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão, eu, eu vi várias fontes, mas elas oscilavam bastante de números, mas é, entre 500 mil e 1 milhão de mortes né, nesse processo, que é um, uma perda absurda, né? E é, é nesse contexto de guerra, principalmente, que a, que a Marjane vai, vai acabar vivendo e se desenvolvendo. Né? Então, e aí a gente, tendo em vista mais ou menos esse contexto, é um contexto bem por cima, gente, a gente a gente pode é, focar na nossa história, então, né? no, no nosso quadrinho. O que, que acontece aqui, então? Né? Aos 10 anos, né? essa introdução da história é uma introdução bastante bacana, assim, bastante bem feita, que te, que te pega. né A Marjane fala: aos 10 anos eu, eu me vi usando um véu e eu não entendia porquê. Né? Que antes o véu ele passou até um período de ser proibido, né? então não era uma realidade na vida de muitas pessoas, ali, né? apesar. Né, apesar da, do islamismo se presente. Aí então ela se viu usando um véu aos 10 anos de idade na escola, sem saber para que, que tinha que usar. É, e aí você percebe que ela tá caiu de paraquedas em um contexto bastante conturbado, certo? Nesse período aí também, né, da, da pré-adolescência dela, né, que a, dos 10 até os 14 anos ela ainda vivia no Irã, depois ela vai para a Áustria, né? Então nesse período até os 14 anos dela, ela também tem muito contato com, com parentes que foram presos né ou, ou fugiram para não ser para não ser presos né para não ser presos políticos né afinal nesse momento aqui diversos grupos de esquerdas eram suprimidos comunistas principalmente né o chá o governo do chá antes ele vai ele vai reprimir mas posteriormente ali ainda essa perseguição ainda existe né? então isso é mencionado em vários momentos ali no quadro certo Uh, outra coisa, né, nesse período também, né? nesse momento da história da Marjane, ela tem uma, uma relação muito lúdica, assim, com a religião, né, embora ela conteste as instituições, as, as instituições fundamentalistas, né, ou as tradições, né, ela ela tem uma religião com o espiritual, né, muito forte, assim, né, no início. Ah, o contato dela com a religião é mais de autoconhecimento. Né? E é interessante ver essa visão sensível e pessoal, né, diante de um contexto conturbado como esse. Afinal, a gente tem que tomar cuidado na hora de, de ficar fazendo juízo de valor, né? Afinal, são pessoas. É, outra coisa, né? a gente vê também a, a clandestinidade das diversões, né? Como assim? É porque no Estado Islâmico Fundamentalista, ali, né? no contexto iraniano, é proibido álcool, festas, jogos de azar, né? E entre outras coisas. Então, Mas mesmo assim, os pais da da Marjane, que são mais liberais ali nesse sentido, são menos tradicionalistas, né? Eles é, fazem, fazem promovem festinhas o tempo inteiro, assim, né? É, e uma das justificativas é que, poxa, vivendo um período do começo, se a gente não viver, vai ser complicado. Bom, de certa forma tá... Não, não dá, não tá errado, né? Não dá para julgar. É, tem uns presos políticos que eu mencionei, né? Tem o tio Anuki, também é, faz parte do contexto familiar em, em algum momento, quem... Pra quem lê a história vai, vai, vai lembrar do Tio Anuki, né? Que é um, é um momento da história bem, bem emocionante, assim. É, aos 14 anos, então, a, a, a Marjane vai a Áustria. E na Áustria, ela tem tem um contato com, com o mundo ocidental de uma maneira um pouco diferente, né? O que que acontece? Primeiro, ela tem contato com, com os anarquistas. Né, eu, eu tenho os colegas dela, né? Que ela, antes, ela, com, através do pai dela, estava bastante marxismo, né? Ela tem um momento que ela fala do marxismo dialético, né? o, o dialético materialista, que é engraçado, uma criança de 10, 11 anos falando sobre esses assuntos, mas é bem encaixado na história. E, e lá né, ela tem contato com outras visões de mundo, né e principalmente ela tem contato com a xenofobia. Né? Ela passa ali por um processo de confusão identitária, digamos assim, né? porque ela está fugindo do Irã para escapar de uma guerra, mas ao mesmo tempo ela tá em outro país que ela não se identifica então ela tá renegando um pouco a ela tá renegando um pouco a identidade iraniana dela e ao mesmo tempo tá ela não é europeia também né? e muitos europeus não a recebem de maneira de maneira pacífica né então tem toda essa relação que imagino deva mexer com o psicológico de uma pessoa né e é bem bacana nesse momento aqui da história ela até esse momento aqui esse arco da história a história é bastante histórica bastante política e tal mas a partir daqui ela fica muito mais muito mais psicológica né muito mais pessoal então aí entra mais em ação a a, a personagem Marjane né e, e provavelmente toda a sensibilidade que ela quis trabalhar a vida dela né final é uma autobiografia né é, mas nem nem por isso deixa de ser deixa de ser bom assim é é uma outra visão Sobre um acontecimento. E obviamente a, a HQ não tem intenção de ser histórica. Coisa nenhuma. né? É uma, Ela tem intenção de retratar um momento da vida de uma pessoa. né? Em volta. De um contexto. De uma revolução. Que mexeu com, com estruturas. Há muito tempo estabelecidas. Então né, ela vai mudar a vida de muitas pessoas. Essa, essa revolução. né? Então nesse momento ali. Ela, ela sofre diversos baques. E acaba voltando para o para pro o Irã já com 18 anos, né? Mas quando ela volta para o Irã, né, ela, ela se, de, se depara novamente com diversos tabus impostos aí pela questão religiosa, a questão do casamento, a questão do sexo, né? A questão de a questão da liberdade de expressão feminina mesmo, né? E aí ela ela entra em conflito de novo, né? Ela, ela ficou, ficava com ela voltou por conta de saudades, né? Tava saudades de, da cultura, do povo da cultura não, né? Mas é, ela voltou por conta de saudades da, da família, do, do lugar que ela viveu, né? Todas essas, todas essas questões, né? Mas, de, de outra, por outro lado, ela também encontrou uma das coisas que ela tentou fugir, né? Que é, que é a repressão, né? Que é o fundamentalismo. Mas é, é, bem, é, bem, é bem bacana essa dinâmica aí que, que é colocada. E, e aí, por fim, né, após a, a faculdade e os estudos de belas artes que, que a Marjane faz, né, que ela ingressa, né, e ela então acaba, isso já mais no fim da, da guerra ali, né, já mais perto de 1988, no fim da guerra do Iraque e do Irã, então ela retorna aos 24 anos para a França, né, que é onde posteriormente ela vai lançar esse quadrinho aqui que, que a gente está comentando o quadrinho ele para fazer uns comentários finais o quadrinho ele ele, ele é muito sensível assim ele tem um olhar muito sensível sobre sobre a guerra sobre os as consequências da guerra né como a como a guerra e, e, e a questão do fundamentalismo religioso também como eles afetam a vida das pessoas né como como as pessoas sofrem para esses conflitos né e é muito legal de ver isso de ver essa visão, né, de alguém diretamente envolvida e principalmente alguém que não tem uma visão eurocêntrica, né. Afinal, apesar de ser radicada francesa, ela iraniana e ficou bastante, é, grande parte da vida dela no Irã, né, tendo contato direto com a cultura, né, e vivendo e reproduzindo essa cultura né, e questionando quando necessário, né. Uma coisa interessante aqui da da Magina é que ela é bem contestadora, né, durante vários momentos do do, do quadrinho, então ela meio que às vezes ela funciona como a nossa voz dentro de uma dentro de uma cultura repressora, né? Às vezes a gente lê um quadrinho, né? Que tem alguma coisa muito errada acontecendo e a gente fala... Ah, meu Deus, alguém tem que intervir. E muitas vezes a Marjane, ela é a voz interventora, né? que isso, é por por vezes, é gratificante, assim, né? E, bom... É isso, pessoal. Então esse é um, esse é um quadrinho... Bastante recomendado. Eu, eu li ele e, novamente. Eu fui lendo, lendo. Não vi o tempo passar. Ele é um quadrinho que eu recomendo muito pra quem para quem gosta de história e pra quem não gosta também. Né? Afinal, ele, ele, ele é diferente do Angola Jangá que a gente mencionou no outro episódio, né? Ele, o Angola Jangá ele já tem um uma intenção mais. É histórica, né? Ele tem fontes, ele traz, ele traz objetos de estudo, ele traz mapas, ele traz goçaga, ele traz um monte de coisa. Esse aqui não, afinal, esse aqui é um relato, né? E não, não é pior nem melhor, né? Afinal, o historiador é que tem que, que saber perguntar as suas fontes, né? Então, se você for estudar isso aqui por um viés histórico, é só você saber perguntar, é, fazer as perguntas corretas, né? É, e super recomendo, gente Uma história bastante emocionante bastante, Uma narrativa bastante boa A arte pra mim ela, ela não é ruim, ela não é feia Mas ela também não é espetacular Eu acho que ela Eu acho que em, perto de um roteiro Tão fantástico assim é, Não importa qual arte você use Se fizesse aqui de boneco palito Eu acho que eu estaria bem igual Então tá pessoal, até a próxima, ficamos por aqui né? Você ouviu então o historiador em quadrinhos Até a próxima put I'll be back in a flash.